0: Ja, hallo da draußen äh, an den Hörern, äh, an den Kopfhörern, an den ähm, Homepods, an den Alexas, an den äh, ja, verschiedenen Geräten, wie auch immer hier äh, diesen Podcast hört. Ähm, herzlich willkommen zur zehnten und wahrscheinlich letzten Folge in diesem Jahr von Butter bei die Fische, der Persönlichkeit, Persönlichkeit, ich kann schon nicht reden, ich sollte, ich trinke noch ein bisschen Tee, Moment. Hm. Der persönliche Podcast der Persönlichkeit Ole Lehmann. Oui, c'est moi. Ähm, Stand-up-Comedian, Autor, Influencer, Pornodarsteller. Und eins davon ist gelogen. Ich sag's, wie es ist: Der Influencer. So, ähm, ja. Ich habe gedacht, ich mache doch nochmal eine Folge. Ich habe ja lange keine Folge gemacht von diesem Podcast ähm, und das haben auch schon einige meiner Fans moniert. Ähm, aber ich habe mich ähm, im Oktober ein bisschen zurückgezogen, auch so ein bisschen was Social Media angeht, aber wenn ihr mich dort, wenn ihr mir dort folgt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon warum. Ähm, ich musste nämlich Anfang Oktober ähm, sehr, 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 sehr schweren Herzens äh, meinen. 16 Jahre alten Labrador Charlie über die Regenbogenbrücke schicken. Ähm, er war einfach, äh, es ging einfach nicht mehr. Er war zu alt und er hatte Arthrose und er hatte Schmerzen. Und ähm, da ich damals ihm in die Pfote versprochen habe, dass, ich ihn, dass er sich nie quälen muss bei mir, haben mein Freund und ich dann eines Tages, als es wirklich schlimm wurde, haben wir uns hingesetzt und das zusammen mit meiner großartigen Tierärztin äh, entschieden. Dann haben wir ihm noch zwei schöne Tage gegeben, wo ihn sich alle möglichen Menschen natürlich von ihm verabschieden konnten und auch Hunde. Und ähm, dann hatten wir, die sind wir diesen schweren Gang natürlich äh, gegangen. Und ähm, so schlimm das natürlich auch war, denn ich habe diesen Hund 16 Jahre gehabt, äh, von Welpenalter an. Ich glaube, da war er elf oder zwölf Wochen alt. Er kommt ja aus lieverkosen er war ja ein Rheinländer. Ne? Ähm, es ist natürlich, obwohl wir uns natürlich auch an den Gedanken in den letzten Jahren gewöhnt haben, dass er vielleicht bald nicht mehr ist, ähm, ist es natürlich äh, heftig für uns beide gewesen, ähm, ja, diesen wirklich tollen Hund gehen zu lassen. Ich habe aber auch in der Zeit, in dieser Woche, wo das passierte, auch wieder sehr viel gelernt. Ich finde ja sowieso, dass man im Leben immer beide Seiten hat. Das hat immer alles was Gutes und es hat immer vieles hat auch was Schlechtes. Und ich finde immer so, die goldene Mitte ist ja oft irgendwie, wie man am besten durchs Leben kommt. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich ähm, immer gesagt habe, mein Hund muss sich nicht quälen ähm, und wir gemerkt haben, dass die Schmerzen zu groß waren, trotz der Schmerzmittel, die er bekommen hat, die auch jahrelang gut geholfen haben, sind wir diesen Gang gegangen und. Ähm, auf der einen Seite bist du natürlich, wenn du, also auf dem Weg zum, zur Tierarztin, da waren wir natürlich nur am Heulen und, und, ähm, und als das dann losging mit der, als er da stand und der Zugang gelegt wurde und ähm, er erstmal das Schlaf, nee, nicht das Schlafmittel, die, die Betäubung bekommen hat, da ist man so beides. Ne? Man ist äh, am Heulen, äh, Schnodder und Rotz und Wasser, aber auch gleichzeitig eine Erleichterung, dass man jetzt schon weiß, ähm, er quält sich jetzt nicht mehr, er schläft äh, und, und er merkt die Schmerzen nicht. Und Ja, dann wird ja dieses Schlafmittel durchgespritzt und irgendwann hört er sehr schnell auf, dann auch hört er sehr schnell auf, das Herz zu schlagen. Und ähm, trotzdem diese Erfahrung grauenhaft war und, und furchtbar war, waren wir beide doch wirklich sehr, sehr stolz, mein Freund und ich, dass wir das gemacht haben, dass wir bis zum Schluss, mit dabei waren. Es hätte ja auch mit ihm, es hätte ja auch schlechter, ihm schlechter gehen können, während ich auf Tournee bin und dann hätte meine Hundesitterin das machen müssen. Und das wäre auch alles okay gewesen, weil die hätte das bestimmt alles super gemacht und er würde voll und so. Aber dass äh, dieser Hund in meinen Armen einschlafen konnte und auch in den Armen von meinem Freund, ähm, das ist auch ähm, ein gutes Gefühl. Ja, so schlimm das halt auch ist, denn ich war, hab, als ich ihn damals abgeholt habe oder zwölf Wochen alt war, war ich von Anfang an immer für ihn da. Und ich wollte halt auch für ihn da sein, wenn er aus dem Leben geht. Und ähm, ja, trotzdem wir, wie gesagt, auch schon immer mal wieder damit gerechnet haben, dass es bald soweit ist, ähm, hat er es doch noch durchgehalten bis zu seinem 16. Lebensjahr. Er ist ja eine Woche, bevor wir ihn eingeschläfert haben, 16 geworden. Ähm, und ähm, er fehlt natürlich. Also... Ähm, 16 Jahre ähm, in der Wohnung, man denkt immer noch, man hört die kleinen Fußtapsen und man hat immer noch das Gefühl, wenn man sich irgendwie auf die Couch schlägt, gleich kommt der, der Hundgeruch, ja, der Hundeatem und atmet einem an oder eine Pfote oder so. Das ist ja auch klar, denn ähm, 16 Jahre ist eine lange Zeit. Ich war damals 35, als ich ihn bekommen habe. Ich habe einen ja, teilweise komplett anderes Leben geführt ähm, und egal, was in diesen 16 Jahren passiert ist, der Hund war immer da. Ähm, er war immer bei mir, er hat mich getröstet, äh, wenn ich irgendwie Sorgen hatte, ähm, er hat mich so oft zum Lachen gebracht, äh, wie, glaube ich, kein anderes Lebewesen auf dieser Welt. Ich war fit, weil ich immer mit ihm raus musste und wie, ich bin mit ihm viel rausgegangen und als mein Freund dazu kam auch, also stundenlang am Tag, wenn es so lange es halt ging, ähm, noch als er nicht so alt war. Und man muss auch einmal sagen, so von heute auf morgen ist diese Art des Lebens, was ich geführt habe, komplett weg und anders. Also ähm, dieses um halb acht, acht Aufstehen, weil der Hund raus muss, ist nicht mehr. Ähm, auf einmal hat man wieder Zeit. Ähm, wenn ich unterwegs bin und einkaufen bin, habe ich nicht mehr das Gefühl, oh Gott, ich muss ja auch bald nach Hause, der Hund muss wieder raus und hoffentlich geht es dem gut und so. Es hat, wie gesagt, immer beides. Hunde und Katzen, überhaupt Tierbesitzer, werden das wissen. Ähm, die kennen das natürlich und äh, denen sage ich da auch nichts Neues. Ja, aber deswegen hatte ich erstmal so gar keinen Nerv, eine neue Podcast-Folge zu machen. Dann kamen natürlich auch immer wieder diese ganzen Lockdowns. Ähm, als das dann Ende Oktober losging mit, wir werden den November zumachen, äh, im November wären eigentlich meine, meine Vorpremieren, meine Voraufführung von meiner neuen Show Tacheles gewesen, äh, am 12.12. wäre die Premiere gewesen, in den Wühlmäusen in Berlin, wir hatten schon ganz gut Karten verkauft, ja, und immer dieses Hin und Her hat mich natürlich auch zurückgeworfen, so, und, ähm, und deswegen habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht, ich weiß nicht, was ich reden soll. So. Und ich war natürlich auch, also ich hätte natürlich auch nicht kurz nach dem Einschläfern des Hundes äh, euch das allen so erzählen können, ohne loszuheulen. Und Jetzt sind schon wieder ein paar Wochen vergangen äh, und ähm, jetzt geht es halt so langsam. Und ähm, ja, dann kamen die ganzen, die ganzen Lockdowns, äh, die Lockdown-Geschichten, die, Lockdown die, die Entscheidungen, die Premiere auf den 9.01. zu verschieben. Dann kam letzte Woche, ja, bis zum ersten bleibt ihr alles zu. Das war uns auch fast schon klar. Wir haben es jetzt übrigens für die Leute, die es wissen wollen. Die Premiere, toi, 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 so hoffen wir, ist jetzt am 18.2., in den Wühlmäusen auch zwei Shows, eine um 18 Uhr, eine um 20.30 Uhr. Wahrscheinlich natürlich, und ich denke mal auch, wenn, wenn das überhaupt stattfindet, das muss man jetzt auch mal zu euch, muss man ehrlich sein, äh, ich weiß es halt nicht, was da noch alles passiert, äh, wird das natürlich auch mit Hygienekonzept sein und es dürfen nur 150 Leute rein und so. Aber vielleicht wollt ihr das euch schon mal vormerken. Die Karten, die ihr schon, wenn Leute schon Karten gekauft haben, dann behalten die natürlich ihre Gültigkeit jeweils für die 18 Uhr oder 20.30 Uhr Vorstellung. Ähm, wahrscheinlich werde ich also, wenn das klappt, keine Vorpremieren haben. Es wird also eine richtige Premiere sein. Ich bin gespannt, ob die Texte alle so funktionieren. Ähm, ja, und so befinde auch ich mich, wie gesagt, jetzt in diesen ganzen Lockdowns und ähm, genau wie ihr alle da draußen auch und genau wie bei euch allen geht es mir auf den Sack und, und ich jammer manchmal und so, aber ich habe mittlerweile irgendwie, ich kann, diese, ich kann diese Jammerei einfach nicht mehr hören. Ja. Sei mir nicht böse, aber ich, ich verstehe, dass das viele Leute auch zu Recht jammern, aber ich habe jetzt für mich entschieden, dass der Lockdown so ist, wie er ist und ähm, ich werde das Beste zusammen mit meinem Freund draus machen. Ähm, ich gehe viel spazieren, ich entschleunige weiterhin, ich lese, ich höre Musik. Ähm, als Charlie gestorben war, haben wir dann neue Möbel bestellt, weil wir haben dann gesagt, da wo sein, im Wohnzimmer sein, ähm, sein Bettchen stand, da muss ein Regal hin und ich hatte natürlich aus meiner DJ-Zeit immer noch einen alten Plattenspieler und habe auch noch alte Schallplatten und habe gesagt, so, da muss ein hohes Regal hin, wo ein, ein Schallplattenspieler, mein Schallplattenspieler stehen kann. Und das haben wir uns gekauft und aufgestellt und ähm, nicht nur, dass es wunderschön aussieht, sondern ich kann wieder Schallplatten hören für die jungen Leute da draußen. Schallplatten, das sind die Dinger, die man auch umdrehen muss nach drei, vier Liedern ähm, und äh, die nicht im Stream sind und ähm, ja, das macht total viel Spaß. Also ich habe entschlossen, mich entschlossen, ähm, eher das Positive drin zu sehen und äh, viel für mich zu tun, auch viel für meinen Körper zu tun, ähm, auch Sport wieder zu machen und ähm, auf jeden Fall nicht selber zu jammern. Denn ich muss sagen, auch wenn die Jammerei oft gerechtfertigt ist bei vielen Menschen, dann gucke ich so um mich, und dann denke ich, Mensch, dir geht es eigentlich ja noch ganz gut. Ja? Ähm, also klar, finanziell schwierig. Ich hoffe jetzt wirklich sehr auf die Novemberhilfe. Wir haben das jetzt alles beantragt. Ähm, aber auch die letzten Monate natürlich sehr schwierig, ähm, weil wir Künstler ja wirklich bis jetzt eigentlich nichts bekommen haben. Alles, was wir bekommen haben, war ein Tropfen auf dem heißen Stein und ist bei vielen Menschen einfach auch nicht angekommen. Und auch darüber will ich mit euch allen da draußen gar nicht diskutieren. Ich will auch diese ganzen Kommentare nicht mehr lesen, äh, die ich mal hatte, mit ja, und wir müssen doch erstmal alle und warum wollt ihr jetzt auch noch Geld und hier und da. Das ist, ich, ich will, ich diskutiere mit keinem mehr darüber. So. Weil ich auch nicht mehr kann, weil ich auch keine Energie mehr habe. So. Und ähm, wenn ich draußen bin und ich habe so nörgelnde Menschen um mich rum. Das versuche ich zu vermeiden. Ich versuche es einfach komplett zu vermeiden, mit mit irgendeinem Nörgeln, mit irgendeiner nörgelnden Person in die Diskussion zu gehen. Ich weiß, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich weiß, dass auch noch viel passieren wird, auch wahrscheinlich viel Schlechtes. Aber wie gesagt, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe einen Freund, der mich liebt und ich ihn. Ich habe wunderbare Freunde in meinem sozialen Umfeld. Ich äh, liebe es, rauszugehen und das Wetter zu genießen und die, die Kälte und die Sonne und spazieren zu gehen. Ähm, ich komme auch finanziell klar und ähm, bin damit gesegneter als die meisten. So, und deswegen habe ich für mich entschlossen, ich höre auf zu jammern. Ich höre auf, mich aufzuregen über das, was die Bundesregierung oder irgendeine Institutionen tun. Ähm, ich leugne auch Corona nicht. Ähm, man sieht es ja auch an den Zahlen. Ähm, und ich, auch wenn vielleicht die Zahlen, weiß ich nicht, es gibt ja auch immer, wie die Leute sagen, die Zahlen stimmen nicht. Das mag vielleicht auch sein, aber ähm, ich habe eine Freundin, die arbeitet in der Charité als Krankenschwester auf der Intensiv und äh, ja, die gibt auch ein ähnliches Bild wieder. Ähm, so, und deswegen habe ich gedacht, ich höre auf zu nörgeln. Und das liegt ja nicht nur daran, ähm, ich hatte natürlich auch ein Scheißjahr. Ich hatte ein Scheißjahr ähm, durch Corona, weil ich auch gerade mit dem neuen Soloprogramm und wo ich ja, bei, also mit dem neuen Soloprogramm Tacheles singe ich ja nicht. Das ist ein reines Stand-Up-Programm, weil ich das endlich mal wollte. Ich wollte endlich mal einfach nur schnacken auf der Bühne und die Leute zum Lachen bringen und das wird auch wieder passieren, da bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll und ähm, Freue mich auch auf diese Zeit, freue mich auch darauf, wieder Mixed-Shows zu spielen und Kollegen zu treffen und so. Aber wie gesagt, auch ich hatte ein Scheißjahr mit den Schließungen, äh, finanziell mit Charlie. Und dann ist am Anfang des Jahres noch was passiert, was, glaube ich, keiner von euch weiß. Und das werde ich nur kurz anreißen, aber ich habe auch Anfang des Jahres meinen Bruder verloren. Mein Bruder hatte Schlaganfälle und ist mit 59 Jahren gestorben. Ich habe meinen Bruder sehr geliebt. Ähm, er war auch so fast äh, der Rest meiner Familie, denn meine Eltern, unsere Eltern leben schon lange nicht mehr. Und ich habe jetzt nur noch meine Nichte, also seine Tochter. Das ist die, der Rest der Familie Lehmann. Ähm, also Bruder gestorben, Hund gestorben, äh, Lockdowns ohne Ende. Äh, mir reicht's. Ja? Und deswegen will ich nicht, ich will trotzdem nicht jammern, weil es, glaube ich, anderen vielleicht noch viel schlechter geht und so. Ich will jetzt nach vorne schauen und will auf die positiven Dinge schauen. Und auf die schönen Dinge. Das Schöne ist zum Beispiel der Christmas-Tea, den ich hier trinke. Christmas-Tea von Yogi tea Ist das jetzt Werbung? Weiß ich nicht, gibt es bei Podcast eigentlich Werberegeln? Ist mir scheißegal, ich trinke mal einen Schluck. Hm. Mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Milch. So. Und deswegen, wie gesagt, will ich mich auf positive Sachen stürzen, auf Sachen, die mich auch wieder zum Lachen bringen und will die Zeit äh, alleine hier nutzen, um vielleicht ein bisschen weiterhin in mich zu gehen und nachzudenken, wie es überhaupt nächstes Jahr für mich weitergehen soll und weitergehen wird. So, ähm, positive Dinge dieses Jahr waren zum Beispiel, und das hat mich sehr gerettet auch in der Pandemie, war der Podcast äh, nicht nur der hier, den ich selber gemacht habe und der dann doch immer wieder von ein paar Leuten gehört wird, sondern auch der Podcast Sweet and Easy mit zusammen mit meiner großartigen und Wirklich sehr lustigen und, und sehr, sehr lieben Kollegin Eni van der Mayklokjes. Wir haben gerade die äh, letzten Shows äh, im Oktober abgedreht und ähm, ja, und ähm, sind wirklich. Das war so, also es war so schön. Es hat so einen Spaß gemacht, ja, weil wir zwei auch so viel, so große Schnacker sind und, und wir ganz tolle Gäste hatten und so. Und ich weiß, wir verplaudern uns da auch oft. Viele sagen schon mal, hm, geht es manchmal in die eine Richtung, dann in die andere. Aber viele finden den Podcast auch schön und mögen, dass wir, wir über das Essen reden und so. Und ähm, ja, mit Eni zusammen in einem Studio zu sitzen, hat auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr weitermachen. Ich meine, äh, die werden alle zwei Wochen ausgestrahlt, die Folgen. Wir haben, glaube ich, 26 oder so gemacht. Das heißt, bis nächstes Jahr im August oder so, ähm, wird noch weiter gesendet. Aber ich hoffe, es geht in die zweite Staffel, weil es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, und in dieser ganzen Pandemie auch, ähm, gab es ja nicht nur diese kleine Arbeit noch irgendwie, die ich hatte, ähm, sondern auch äh, habe ich natürlich auch wieder lustige Sachen erlebt. Ne? Also ich hatte zum Beispiel ein Problem mit meinem äh, Internetanschluss, mit meinem Festnetzanschluss und ich sage es wie es ist, ich bin bei der Deutschen Telekom und dann habe ich gedacht, gut, es funktioniert so halbwegs, ich rufe da jetzt nicht an in der Störungsstelle, ich mache so ein Ticket auf im Internet, also das nennt sich Ticket aufmachen. Man, man kann an der Störungsstelle da, also es gibt eine Internetstörungsstelle von der Telekom und dann klickt man da an, macht sozusagen ein Ticket auf mit einer Nummer und kann dann reinschreiben in diesem Ticket, was irgendwie Sache ist und dann melden die sich. So. Und ich bin ja so ein bisschen gebranntes Kind, was so Callcenter angeht und äh, wir melden uns. Aber dann doch nach drei Tagen äh, klingelte das Telefon, eine 0800er Nummer. Ich dachte, es wäre ein Werbeanruf. Nein, es war, es war wirklich der Telekom-Service. Es war eine Telekom- Telekom Technikerin, eine Dame und sie kam aus Sachsen. Ja, sie war eine Sächsin. Und die war so nett und so witzig und so toll. Ne? Also sie hat dann so, ja, Herr Lehmann, also ich habe ja gesehen und das ist ja nicht ihr Problem, da, da ist ein Port nicht auf, ne? aber das kann ich jetzt mal gucken, nehmen Sie mal den Router. Dann hat sie mir gesagt, nehmen Sie mal die Fritzbox runter. Ich so nee, ich, ich habe einen Smart-Router von der Telekom. Äh, ach so, ja, und dann sagt sie auch, Mensch, ich habe ja den ganzen Tag nur Fritz-Router-Leute gehabt, ne? da ist man schon ein bisschen mehr Schugge und so. Ne? Und äh, dann sagte sie übrigens, ne, meine Kollegen, die haben ja auch immer eine Fritzbox empfohlen und so, ne habe ich mir auch eine gekauft für mein kleines Zuhause, Wissen Sie was, wo die nicht hinkommt mit dem WLAN, die Fritzbox? Die kommt nicht in meine Kuschelecke. <lacht> da, und da, wissen Sie, da brauche ich ja Internet, ne, wenn ich da so Netflix gucken will und so. ne, In meine Kuschelecke, da musste ich noch einen Repeater holen und jetzt habe ich auch in der Kuschelecke WLAN. Und das war so süß. Ne, und ich habe mit der noch so ein bisschen geschnackt, weil wir mussten noch immer warten, bis der Router hochfährt und so. Naja, und die haben sich wahnsinnig gut um das Problem gekümmert. Und dann lief es auch erstmal ein paar Wochen und dann ähm, lief es wieder nicht. Also hakte immer, sagte immer Aussetzer, war nicht schnell genug und so. Naja, und dann habe ich da mal angerufen und auch da wieder, ähm, muss ich wirklich sagen, ähm ich hatte dann meine Telefonnummer gegeben und, und meine Kundennummer und dann sagte er, ja, aber Sie haben, Sie haben doch schon mal äh, hier mit uns telefoniert, äh, haben die Kollegen das nicht hinbekommen und so. Und ich so, nee. Und dann sagte er, na, dann muss jetzt mal ein Techniker bei Ihnen rauskommen, das muss er mal durchmessen. Und ich dachte schon, na gut, zwei, drei Wochen. Und dann sagte der, das war so mittags, ne und dann sagte der, wann haben Sie denn heute Zeit, sind Sie denn heute zu Hause? Und ich so, äh, ja, ja. Äh um dann noch mal einen Telefonanruf zu bekommen, wann der Techniker in vier Wochen kommt. Nein, der kam dann um 18.30 Uhr. Hat vorher noch mal eine halbe Stunde vor sich gemeldet, dass er jetzt auf dem Weg ist und so. so ist ja Berliner, ne, irgendwie und so. Und, ähm, äh, äh, schöne Ding, so, ich muss mal, äh, muss man in ihre Dose ran, Herr Lehmann, ja? und das meine ich jetzt nicht sexuell, er meinte wirklich die Telefondose und ähm, klar, was natürlich passierte, weil an dem Tag habe ich auch die Regale erwartet, ähm, also die Lieferung der Regale und ist klar, was passierte, die kamen natürlich zeitgleich, ne? also ich schleppte 13 Pakete mit dem Paketmann hoch und während der telekom an meiner Dose rumfummelte. So, no pun intended. Und äh, ja, und dann hat er das aber auch hingekriegt und irgendwie war das auch so nett. Das war auch irgendwie so, wo ich dachte, Mensch, wunderbar. Und äh, ja, deswegen habe ich gedacht, siehst du, das gibt doch auch so positive Dinge. Man soll sich ja auch nicht immer so einnehmen lassen von irgendwelchen negativen Sachen. Und äh, ja, dann habe ich das irgendwie hingekriegt und ähm, ja, dann habe ich natürlich noch, das war auch so lustig, äh, ja, ich habe mir in der zweiten Welle, in der zweiten Vorbestellerwelle, eine PlayStation 5 bestellt. Ähm, nein, sie ist nicht angekommen, also noch nicht, ich warte immer noch. Meine Bestellnummer fängt an mit 916 und ich habe immer äh, so eine Internetseite bei Gameswirtschaft. da gucke ich immer rein, ob da jetzt gerade wieder welche rausgehen, weil die kriegen manchmal so Rückmeldungen und so. Und ich muss auch sagen, früher noch vor 10, 15 Jahren hätte mich das total geärgert, wie dieser Start der PlayStation 5 verlaufen ist und so. Ach äh, Gott, und jetzt denke ich mir gerade, scheißegal, ja. Äh, du hast noch deine PlayStation 4 Pro und hast auch Assassin's Creed Valhalla, das neue Spiel. Und äh, das funktioniert da auch gut. Und entweder sie kommt vor Weihnachten oder sie kommt im nächsten Jahr. Nun gibt es aber Menschen, die natürlich wahnsinnig verbissen sind äh, bei sowas und sich total aufregen. Und dann gab es eine Meldung, in der Zeitung über die PlayStation 5, da habe ich wieder gedacht, ach siehste, wenn man einfach nach positiven und lustigen Dingen Ausschau hält, dann kommen sie auch. Weil es war wohl so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob das nur in Großbritannien so war oder auch in Deutschland, das kann ich nicht mehr sagen, aber es war wohl so, dass Menschen also ihre Lieferungen bekamen, wo angeblich die PlayStation 5 drin ist, ich glaube von Amazon oder so, und dann war bei vielen aber Katzenfutter drin. Oder halt, ja, so Haushaltswaren. Und da, also, ich, ich hätte nicht lachen müssen, wenn ich das gewesen wäre. Dann wäre ich wahrscheinlich genauso sauer wie die Leute gewesen, ohne Frage. Aber ich musste dann sehr schmunzeln, weil ich dachte, äh, da denkst du, oh geil, ich habe eine Versandbenachrichtigung, da ist es mein großes Paket, 500 Euro teuer, die Playstation 5, ich werde gleich so was von zocken die ganze Nacht und so. Und dann machst du diesen Karton auf und äh, Miau, <lacht> Katzenfutter. Ne? Ähm, ja, also ich fand das einfach irgendwie großartig. Ähm, und ich musste einfach sehr, sehr lachen. Ja, Aber wie gesagt, auch das tue ich gerade in der Pandemie. Ich spiele Assassin's Creed Valhalla. Jetzt werden wahrscheinlich viele abschalten, weil sie denken, äh, Videospiele und so, aber ich liebe diese Reihe und ich bin auch schon sehr, sehr weit und ähm, ich versuche es mir, wie gesagt, jetzt auch schön zu machen zu Weihnachten. Äh, auch da muss ich sagen, dieser ganze Zynismus von den Leuten, ich lasse das nicht mehr an mich ran. Es ne? gibt ja immer so ganz viele Leute, die sagen, äh, Weihnachten, Fest der Liebe, äh, äh, die, an nächsten Nächstenliebe denken die Leute nur an Weihnachten, was für eine Heuchelei. Und ich denke mir immer, ja, so kann man das sehen. Und es ist natürlich auch was Wahres dran. Man sollte natürlich auch im Rest des Jahres Nächstenliebe empfinden und tolle Dinge tun für andere Menschen oder für sich selber oder so. Und sollte auch den Rest des Jahres, und damit meine ich jetzt nicht von Weihnachten bis, bis Silvester, sondern auch das Ganze von Januar bis Dezember, ist ja klar. Also man sollte immer irgendwie natürlich äh, schauen, dass man an andere Menschen denkt und, und ähm, Leute beschenkt und wenn man Lust drauf hat und, und ja Komplimente verteilt und einfach versucht, wirklich respektvoll und, und liebevoll miteinander umzugehen. Aber ich denke mir dann immer so, die Zeiten sind so hart geworden und so schnelllebig und viele Menschen müssen so viel arbeiten. Wenn dann in dieser Weihnachtszeit, wo sich alles ja entschleunigt, gut, wie gesagt, wir sind ja eigentlich gerade alle total entschleunigt, ist logisch. Ne? Aber ähm, wenn das dann bei normalen Jahren, wenn das so kommt ne, und die Leute kommen so ein bisschen runter und sie denken dann vermehrt an andere und, und weiß ich nicht, spenden dann was und hier und da ist das immerhin auch schon was. Ja, ich finde, man darf das nicht immer so zynistisch sehen und so äh, so zynisch sehen und so 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 äh, so pessimistisch sehen und immer gleich die Leute ankacken und ja, yeah, denkt doch mal das ganze Jahr. Ja, das ist halt auch schwierig, wenn viele Leute heutzutage drei Jobs machen müssen, damit sie über die Runden kommen und ja, irgendwie vielleicht auch krank geworden sind oder sowas und und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich feiere natürlich nicht Weihnachten religiös. Ne? Also ich feiere jetzt nicht die Geburt Jesus Christus und so. Für mich bedeutet Weihnachten das nicht. Ne? Ich bin da Atheist. Für mich bedeutet Weihnachten aber auch wirklich, ähm, die Welt wird mal ein paar Tage ruhiger, ähm, Gerade am ersten Weihnachtstag, wenn so die Leute, nachdem sie sich totgeschoppt haben, noch am Heiligabend und gefuttert haben und so, die Familie besuchen, was ja dieses Jahr auch schwierig ist und so. Und dann sitzt man mal zusammen, man isst, man kocht, man isst, man trinkt, man erzählt sich Geschichten und so. Und man sinniert vielleicht auch so ein bisschen darüber, wie das letzte Jahr war und, und überlegt, ob man vielleicht nächstes Jahr was anderes machen möchte. Und das finde ich gar nicht so schlecht, dass es diese Zeit gibt. Wie gesagt, ich feiere es nicht aus religiösem Grund, aber ich feiere es aus dem Grund, mit den Menschen zusammen, dass wir alle mal ein bisschen runterkommen, dass wir alle mal über uns und über die Welt nachdenken. Ja, und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, und dann ist das Neujahr und dann machen sie eh wieder alles gleich und so. Ja, mag vielleicht auch sein, dass die Masse das so macht, aber vielleicht macht es ein, der ein oder der andere oder die ein oder die andere nicht und ähm, und ändert was am Leben und äh, das hilft vielleicht dann auch wieder anderen Menschen. So. Ich finde einfach allgemein gesprochen jetzt, wir müssen einfach sehr viel Zynismus und Sarkasmus und, und äh, negative Gedanken wieder aus uns rausziehen. Die letzten Jahre und auch durch die sozialen Medien die das ja auch so, so fördern, diesen Hass und diese Hassreden und dieses, wie sich jeder anscheißt und was für Worte die Leute benutzen. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir jetzt alle durch Corona mal runterkommen. Also auch wenn viele nicht runterkommen, aber einige vielleicht schon. Ja, Vielleicht sollten wir mal aufhören, immer nur das Negative zu sehen und ähm, einfach mal wieder versuchen, nach vorne zu schauen. Ja. Deswegen kann ich das persönlich auch nicht verstehen, warum man beim Einkaufen nicht gewillt ist, eine Maske zu tragen um einfach auch zu den anderen Menschen zu zeigen, dass man auch Respekt hat. Ja, und ähm, ja oder einfach Abstand zu halten und so. Ähm, ich bin, will da kein großes, äh, großer Moralapostel sein, aber ich finde, eine Maske zu tragen, Abstand zu halten und sich mal die Hände zu waschen, empfinde ich jetzt nicht wirklich als äußerst schlimm und fühle mich da auch nicht in meiner Freiheit eingeschränkt. ja. Denn bis jetzt dürfen wir alle immer noch raus. Und ähm, dürfen spazieren gehen und dürfen die Welt genießen. So. Ähm, ja, und dann kommt, wie gesagt, Weihnachten. Ich liebe das auch. Ich bin auch eine totale Weihnachtskune. Also bei mir ist schon alles dekoriert und so. Ich, vielleicht gibt es auch einen Baum dieses Jahr, muss ich mal schauen. Ähm, und hier sind ganz viele Lichterketten und so. Und ich brauche Weihnachtstee und ich brauche Weihnachtsgebäck. Und ähm, ja, ich brauche auch eine Ente zu Weihnachten. Es tut mir leid für alle Veganen und Vegetarier, aber die, die muss herhalten. Es ist so ich weiß, ich bin ein Entenmörder und ich brauche auch Weihnachtsfilme. Ne? Ich brauche so schöne Weihnachtsfilme wie Love Actually oder ähm, was gibt's noch, Kevin allein zu Hause, was lustiges ist. Ne? Oder hier, dieser ganz schön romantische Weihnachtsfilm, stirb langsam. Ne? Das ist so meins. Ne? Das ist so, das muss ich jedes Jahr Weihnachten gucken und wenn ich dann sie wie Bruce Willis um sich ballert und einem nach dem anderen zur Strecke bringt, denke ich, ach Mensch, ne, man hat es wirklich gut. ist so schön ruhig bei uns. Ne? Der hat ein bisschen mehr Action da ne? in L.A. und so. Ja, also wie gesagt, ähm, ich versuche immer noch Fröhlichkeit zu haben und Spaß zu haben. Ich hoffe, ihr tut das auch und könnt es auch. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr Menschen um euch herum habt, die bei euch sind, die euch helfen können und wenn es einfach nur ist, äh, zuzuhören. Ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringen wird, ich bin gespannt, was die, die Impfstoffe bringen werden und hoffe und freue mich auch, denn ich weiß, es wird passieren, wieder auf eine in Anführungsstrichen normale Zeit, ja, wo wir vielleicht uns alle wieder begegnen können wo wir dann nächstes Jahr wieder auf Weihnachtsmärkte gehen können. Das ist übrigens etwas, was mir wahnsinnig fehlt. Ich habe immer gedacht, noch, naja, vielleicht wird es in dem Winter nicht so schlimm, dass man vielleicht drin nichts machen kann, aber es die Weihnachtsmärkte bleiben. Und als ich gehört habe, ich kann kein Glühwein trinken und ich kann kein Grünkohl essen und keine Wurst und kann nicht mit meinem Freund oder mit Freunden über den Weihnachtsmarkt schlendern und Weihnachtsmusik hören und mich äh, zu Tode fressen und saufen, ähm, das fehlt mir sehr. Und wenn ich so durch Berlin laufe und den Breitscheidplatz sehe oder den Gendarmenmarkt und auch den kleinen Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei, der ja nicht ist, das tut mir schon sehr weh. Ne? Denn ich muss es auch sagen, auch wenn wir vielleicht noch länger Maske tragen werden, aber es ist für mich auch furchtbar, Menschen nicht zu umarmen, Menschen nicht nahe zu kommen. Ich bin da ein sehr taktiler Mensch auch. Äh, und ähm, mit Menschen zusammenzustehen in der Kälte und einen Glühwein zu trinken, das jetzt nicht machen zu können, das ist einfach ähm, für mich wirklich sehr schlimm. Ähm, aber auch das ist händelbar natürlich. Natürlich werde ich das durchstehen und ja, ich bin ganz ehrlich, hier um die Ecke im Prenzlauer Berg in der Stargarder, da haben ja so einige Restaurants, so Außerhaus, Glühwein, ne? da gehe ich dann manchmal vorbei und hole mir einen. Und stelle mich einfach irgendwo an eine Straßenecke. Ne? Wie so eine kleine Nutte eigentlich. Aber bin ich dann nicht. Ne? Ich habe dann einfach nur einen Glühwein in der Hand. Ne? Und dann freue ich mich. Ich weiß, das ist auch doof. Aber ich stehe da dann auch alleine. Ne? Ähm, und trinke durch die Maske dann gefiltert meinen Glühwein, damit ich keinen anstecke. Ne? Und dann geht es mir so ein bisschen besser. Mache ich jetzt demnächst dann auch nicht mehr. Vielleicht nur noch einmal oder so. Also so, weiß ich nicht. Ich versuche dann, ich, wirklich, ich halte auch Abstand und ich nieße in die andere Richtung und so. Und ja. Oder vielleicht mache ich das jetzt auch so, dass ich mir Glühwein selber mache. Das mache ich ja eh gerne. Und ziehe mir Jacke und Schuhe und alles an und schal und stelle mich auf meinen Balkon und gucke runter mit meinem Glühwein in der Hand. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, das gibt wenigstens so ein bisschen das Gefühl von, man steht draußen und... Äh, ja, und wenn ich auch drei oder vier Tassen von diesem Glühwein drin habe, ne, dann rede ich auch mit mir selber. Das heißt, dann ist es auch so, da habe ich das Gefühl, es sind Leute um mich herum. Dann kommen bei in den multiplen Persönlichkeiten raus. Also, egal, was ihr macht, wie ihr es macht, habt Respekt, seid tolerant. Das predige ich ja immer wieder. Ähm, ich komme jetzt zum Ende, ähm, denn die halbe Stunde ist gleich rum. Ähm, ich hoffe und ich weiß, wir werden uns alle nächstes Jahr wiedersehen. Wir werden auch wieder auf Bühnen stehen können. Ihr werdet wieder im Zuschauerraum sitzen können. Ähm, auch wenn es vielleicht dann erstmal schleppend oder langsam losgeht, aber es wird losgehen, da bin ich sehr hoffnungsvoll. Ich wünsche euch, dass auch ihr äh, die Hoffnung nicht verliert, dass ihr, ähm, dass ihr ein schönes Weihnachten habt, auch wenn ihr vielleicht nicht die gesamte Familie oder die gesamten Freunde treffen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall Gesundheit. Ähm, dass ihr hoffentlich euch nicht ansteckt, dass ihr auch nichts anderes bekommt, dass ihr einfach jetzt diese Zeit nutzen könnt, um auch vielleicht noch zu entschleunigen, falls das jemand noch mehr braucht. Ich wünsche euch Glück. Ich wünsche euch Liebe, ja. Und ähm, da ich denke, dass ich zwischen den Jahren, das ist auch so ein blöder Begriff, ne? was heißt eigentlich zwischen den Jahren, das ist ja dann eigentlich äh, Silvester von 23.59 Uhr auf 0 Uhr, das ist ja dann, oder ist das zwischen den Jahren, ich weiß es nicht so, aber ich wünsche euch in dieser Zeit bis zum neuen Jahr äh, all das und noch viel mehr, ja, Gesundheit, Liebe, Glück. Ähm, und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir wohlgesonnen bleibt, wenn ihr in mein neues Programm kommen würdet. Es wird dann auch wieder hoffentlich Termine geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr so oder so Lust habt ähm, und es wieder losgeht, dass ihr Theaterkarten kauft, dass ihr Karten für Veranstaltungen kauft. Viele von euch haben das schon getan und lassen uns nicht hängen. Dafür möchte ich mich auch bedanken bei denen, die das tun. Die, die nicht kommen wollen, weil sie Angst haben, das ist auch völlig okay. Jeder soll sozusagen wissen und, und, und soll das aus freien Stücken tun und soll keine Angst haben, ins Theater zu kommen und so. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich für meinen Teil kann, wie gesagt, nur sagen, ich hatte ein Scheißjahr, Bruder weg, Hund weg, ähm, aber zum Glück immer noch meine Nichte äh, und auch meine Schwiegereltern und meine Schwägerin, ähm, die ich auch über alles liebe und die so toll zu uns sind äh, und zu mir sind und die eigentlich meine neue, zweite Familie sind. Deswegen bin ich wirklich, ähm, ja, immer noch ein sehr glücklicher Mensch, trotzdem das Jahr wirklich grottig war. Also, ihr Lieben, alles Gute für euch. Ich gucke mal, ob ich mit dem Podcast dieses Jahr weitermache. Ja, kommt vorbei. Ich bin auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Dazu vielleicht dem nächsten Jahr mehr. Ich wünsche euch wundervolle Weihnachten. Lasst euch beschenken. Esst viel, trinkt viel. Einen guten und vielleicht diesmal sehr ruhigen Rutsch ins neue Jahr. Und vor allen Dingen wirklich Gesundheit. Macht es gut, bis bald, euer Ole.